0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Xavier Bertrand comme Valérie Pécresse, rétrogradé. En quatrième position dans le dernier sondage Ipsos France Info du premier tour de la présidentielle, c'est le grand paradoxe apparu ce week-end. Jamais la France n'a été aussi à droite et jamais la droite républicaine n'est apparue aussi faible. Une droite républicaine sans candidat officiel et qui se fait siphonner son électorat sur ses deux flancs. Le parti Les Républicains pourrait-il se remettre d'un troisième échec d'affilée à la présidentielle pourquoi ce grand parti n'est-il plus en phase avec ses électeurs Pourquoi l'électorat de droite s'est-il éclaté et depuis quand C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « La guerre des droites est déclarée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Perrineau. Perrineau. vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po, auteur du « Populisme », c'est aux presses universitaires de France dans la collection « que sais-je Souazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Isabelle Fissek, vous êtes journaliste politique aux échos Je rappelle votre article disponible sur le site du journal présidentiel « En marche mobilise son camp ». Et enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP. Et je précise que jeudi paraît votre nouvel ouvrage « La France sous nos yeux ». C'est coécrit avec Jean-Laurent euh, Casselli et c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les quatre de participer Merci. à cette euh, émission en direct. Ben, Jérôme Fourquet, on va peut-être commencer avec vous parce que tout chaud, il y a un nouveau... Vous venez de publier un nouveau sondage sur la présidentielle. Que dit-il Confirme-t-il la... le phénomène Éric Zemmour
1: Alors, il le confirme en partie, c'est-à-dire que dans les différentes hypothèses que nous avons testées, euh, notamment avec les différents candidats de droite putatifs pour, euh, pour LR, Éric Zemmour se trouve entre 12 et 15%. Et dans les, les hypothèses qui retiennent le plus l'attention, c'est-à-dire si euh, Xavier Bertrand était candidat ou si Valérie Pécresse était candidat chez LR, il est entre 12 et 13%. Donc comme nos confrères euh, sondeurs, nous avons une progression assez sensible du vote en faveur d'Éric Zemmour, mais on n'a pas atteint dans ce sondage euh, les niveaux euh, très euh, importants qui ont été euh, relevés dans d'autres enquêtes publiées ces, ces derniers jours. Donc, néanmoins, il faut retenir voilà, cette dynamique et qu'avec ce score de 12%, il est aujourd'hui euh, à peu près dans la même catégorie, dans le même étiage que euh, les, les candidats de LR. Et euh, on a une Marine Le Pen qui, du coup, pâtit de cette, de cette progression. Et Soisy Kévener, du coup, c'est toute l'arithmétique, on a l'impression, de cette
0: présidentielle euh, qui est remise en cause. Le jeu est beaucoup plus ouvert, alors que jusqu'à présent, il était fossilisé autour d'un inévitable second tour. Euh... Marine Le Pen-Emmanuel Macron.
2: Oui, on était dans une drôle de situation. C'est-à-dire que les Français ne voulaient pas de ce duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron, mais en même temps, il n'y avait, avait pas du tout de respiration possible. Donc on est resté comme ça dans toute une partie du quinquennat et tout d'un coup, les choses s'accélèrent à la rentrée. Avec l'arrivée de ce trublion, Éric Zemmour, on ne sait pas s'il aura ses 500 signatures, on ne sait pas s'il ira au bout de sa candidature, mais il est plutôt un révélateur où, comme le disait Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même un spécialiste, un référent pour, encore aujourd'hui pour la droite, disait c'est un symptôme du vide, Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'il a mis en valeur bah, l'absence de travail des uns, l'absence de conviction des autres, euh, l'impossibilité, le, le, finalement, à parler à l'électeur de 2021 pour, pour la droite. Et donc, Éric Zemmour est arrivé, c'est devenu, alors je ne sais pas si c'est un vote refuge pour l'instant, mais en tout cas, il est, est devenu l'endroit où les gens aiment dire qu'ils sont, pour l'instant, on verra, on est qu'à six mois de la présidentielle, mais c'est un endroit, finalement, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire avec la désignation très, très long. Du, du, candidat de, du candidat LR parce que ce qui est particulier aussi dans cette période c'est que finalement LR ils se sont comportés un peu comme des majoritaires c'est-à-dire ils se souviennent qu on, quand on est au pouvoir on peut aller très très tard dans la campagne présidentielle et finalement la, la campagne présidentielle est en train de leur passer devant le nez
0: ce sont des outsiders maintenant. Hein. Voilà. La droite est... républicaine est devenue un outsider de la Ve République. Voilà, c'est incroyable. C'est
2: une, une culture.
0: Pascal Perino, est-ce que ça veut dire Alors on voit le sondage, hein, donc le sondage Ifop, Macron, Emmanuel Macron entre 24-27%, donc la première place lui est, euh, est à l'instant T hein, garantie. Mais est-ce qu'on peut dire que, en fait, c'est la seconde place qui est à saisir maintenant C'est la place de l'opposant
3: qui est à saisir. Bien sûr, c'est la seconde place de l'opposant de second tour. Et là, on voit que ça se bouscule. Deux remarques là-dessus. D'abord, le ticket d'entrée à un second tour, d'habitude, sous la cinquième, c'était souvent 19-20%. Hein Jacques Chirac, 19-20%, voilà ça permettait d'accéder euh, tout juste au second tour. Là, euh, si on a trois candidats, Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour, euh, Xavier Bertrand ou euh, Valérie Pécresse ou Michel Barnier, euh, on s'aperçoit qu'on est aux alentours de 14-15-16% pour entrer. Euh, au euh, second tour. Imaginez que le rapport de force entre ces trois ne change pas beaucoup, ça serait une nouveauté radicale euh, euh, sous la Ve République. Et ça, donnerait, ça serait, la mesure de l'incroyable fragmentation euh, à la fois des droites, euh, mais aussi plus largement, d'ailleurs, du, du, paysage, du paysage politique. Puisqu'on a l'impression, pour l'instant, que la gauche ne fait que témoigner. D'abord, la gauche est incroyablement faible en termes de niveau collectif. Et d'autre part, elle est tellement divisée. Personne n'arrive, même Yannick Jadot, après sa, sa performance, tout de même euh, dans la primaire interne des Verts, euh, Yannick Jadot n'arrive pas à, à, à être le leader... Euh, d'une gauche nouvelle, donc euh, ça donne une place à des troublions, mais des troublions qui viennent de l'espace de la droite, euh, comme, euh, comme Éric Zemmour. Et puis Éric Zemmour, il a un avantage, il apparaît aujourd'hui, mais attention, demain tout ça peut changer, il apparaît aujourd'hui comme l'homme neuf d'un casting vieilli. Vous regardez tout de même le casting actuel, Mélenchon. Il était là déjà, c'est euh, trois élections présidentielles. – des ministre de Mitterrand, non si ?– Voilà, me trompe. Marine Le Pen, trois élections présidentielles. L'extrême-gauche, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, ils étaient déjà là. Hein. Et on pourrait comme ça continuer avec des rôles qui sont des rôles euh, que l'on a déjà vus, des hommes et des femmes que l'on a déjà vus. Et les Français qui, on le sait, on sont un peu travaillés par ce qu'on appelle le dégagisme, ils ont envie de visages nouveaux. Alors pour l'instant... Le visage nouveau, eh bien, c'est Eric Zemmour. Mais, mais attention, demain, tout cela peut changer. Il ne faut pas croire qu'il y a pour l'instant un courant véritablement euh, structuré derrière Éric Zemmour. Il, il profite de son extériorité par rapport au système. Il appartient au système médiatique, mais il n'appartient pas. Il n'appartenait pas jusqu'à maintenant hein, euh, au, système, euh, au système politique. Il a un pied dedans, un pied d'or. Il n'est pas encore candidat. Et donc, c'est formidable pour que le soufflet euh, prenne. C'est un C'est il, il, le
0: chamboule-tout de ce début de campagne. Isabelle Fissek. Alors en tous les cas, je reprends le sondage IFOP. Donc Emmanuel Macron l'a dit, 24-27%. Il est clairement dans la situation du favori, mais on le dit, ne le rappellera jamais assez. On est à 7 mois de l'élection, à moins de 7 mois. Est-ce que finalement, ce n'est pas presque inconfortable comme position
4: ça, ça devient effectivement un petit peu inconfortable. Alors, euh, d'un côté, euh, chez En Marche, on se dit, bon, euh, tous les sondages, les uns après les autres, donnent Emmanuel Macron en tête au premier tour et euh, gagnant au second tour. Mais euh, là, le fait que depuis quelques semaines, effectivement, se chamboule tout euh, Éric Zemmour, même s'il n'est pas encore candidat, euh, même s'il n'y a une, pas encore derrière lui, euh, effectivement, un mouvement vraiment très euh, structuré. Commence à inquiéter. Et euh, alors, ce week-end, La République en marche faisait euh, sa rentrée politique, le lancement de la campagne présidentielle euh, à Avignon. Et euh, certains commençaient à se dire euh, finalement, le phénomène Éric Zemmour nous fait penser au phénomène Emmanuel Macron en 2016, euh, de cette nouvelle tête, euh, quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'appartient à aucun parti. Hors système Hors système ça se discute, mais enfin, euh, pour Emmanuel Macron, mais enfin, hors système, et qui vient euh, troubler le jeu et qu'on regarde, parce qu'effectivement, les Français n'ont pas forcément envie, euh, encore une fois, d'un duel, Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Et donc, il y a à la fois euh, une certaine confiance, parce que, encore une fois, les sondages se répètent, et en même temps... Euh,
0: une inquiétude sur une ce inquiétude phénomène.
4: et une division euh, sur euh, la stratégie à avoir, euh, alors que cette deuxième place, hein, pour le, le second tour, on ne sait pas vraiment qui Emmanuel Macron euh, aura en face de lui. Et puis, euh, on est qu'à six mois de la présidentielle et les choses peuvent bouger très très vite. Et cette volatilité euh, commence à inquiéter beaucoup euh, dans le camp d'Emmanuel Macron.
0: Quand on est à 24-27% et qu'on est euh, au pouvoir... Le, la grande peur, ça doit être de faire une bêtise. Surtout ne pas faire de bêtises, ne pas faire de faux pas, ne, pas, euh, ne rien faire. Et c'est étanisant comme situation.
4: Exactement, c'est étanisant. Et on, euh, Emmanuel Macron, son, son allocution du 12 juillet est considérée <coughs> de lui comme la Bible et euh, euh, si vous voulez, la, la feuille de route pour euh, l'élection présidentielle. Mais les deux grandes annonces Hors passe sanitaire, parce que là, la, ouais. la crise sanitaire, pour l'instant, s'est euh, plutôt bien passé jusqu'ici, euh, à l'heure où on parle. Euh, mais euh, le plan d'investissement euh, France 2030, on l'attend toujours, alors il doit arriver mi-octobre.
0: Là, il s'agit de dépenser 30 milliards, donc c'est bien.
4: Et Emmanuel Macron, maintenant, commence à avoir un petit peu peur de dire on dépense, on dépense. Ah, oui. Et puis, le revenu d'engagement pour les jeunes, on sent que c'est une affaire qui est en train de s'enliser. Donc, oui, il y a effectivement la peur du faux pas, euh, du fait. Faites campagne qui pourrait bouleverser encore les choses.
0: On va avoir un Emmanuel
3: Macron peu audacieux d'ici la présidentielle. Pascal Périn. Oui, il y a une mutation incroyable d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a beaucoup joué sur je suis le nouveau monde qui va balayer le vieux monde. Le problème, c'est quand vous avez été élu, vous êtes président. Pendant cinq ans, vous appartenez au vieux monde. Et donc, euh, maintenant, euh, Emmanuel Macron ne peut pas se présenter comme l'homme purement d'un avenir. C'est l'homme d'un passé et il espère, pour reprendre, vous savez, euh, l'homme du passé, l'homme du passif, il espère que ce passé ne sera pas un passif. Alors, les Républicains, eux, n'y arrivent toujours
0: pas. La semaine dernière, Xavier Bertrand l'a clairement annoncé. Il veut que le parti se rassemble derrière son nom avant le congrès de décembre. Bien évidemment, ses concurrents n'ont pas l'intention de se laisser faire. Pourtant, désigner un candidat pour la présidentielle devient urgent pour la droite, alors qu'Éric Zemmour continue sa progression dans les sondages et que La République En Marche se met en ordre de bataille pour préparer la future candidature d'Emmanuel Macron. Sujet de Léon Dermidjian, Mathieu Lignot et Marion Devauchel.
5: La République En Marche en ordre de bataille. Ministre, élu, la Macronie se lance dans la campagne. Face à la multiplication des candidatures, le parti présidentiel joue la carte du rassemblement.
6: Candidats partout, proposition nulle part. On a entendu parler
7: de congrès, de systèmes de départage, de sondages, de batailles de personnes, de partis, mais bien peu du pays. On a vu surtout des divisions partout. Elles nous entourent. La gauche continue de s'éparpiller. La droite se prépare à définitivement exploser. Et même
6: l'extrême droite est aujourd'hui divisée.
5: Une division de l'échiquier politique qui profite au président. À sept mois du scrutin, les derniers sondages donnent toujours Emmanuel Macron en tête. En face, à 16%, Marine Le Pen est en perte de vitesse, alors qu'Éric Zemmour, non déclaré, monte à 15% des intentions de vote. Le polémiste, directement cité et visé par le ministre de la Santé dans son discours.
6: Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les trois phrases pour faire de vous un homme d'État. Il occupe aujourd'hui un terrain qu'on connaît bien, qui est un terrain qui a été occupé longtemps par la famille, que dis-je, la famille, la dynastie Le Pen, et qui a fait son fonds de commerce sur la xénophobie et le repli sur soi. Moi, j'appartiens à l'inverse, à une génération qui n'avait pas honte de crier la jeunesse emmerde le Front National j'avais pas honte d'avoir appartenu à une jeunesse qui disait touche pas à mon pote
5: de son côté Éric Zemmour était à Lille ce week-end, officiellement il poursuit sa tournée littéraire qui a pourtant des airs de pré-campagne et si Éric Zemmour grignote sur l'électorat de Marine Le Pen il semble aussi mettre en difficulté une partie de la droite républicaine car les Républicains, justement, sont encore et toujours enfermés dans leur querelle interne ou qu'en désigner un candidat vire au casse-tête. Xavier Bertrand fait toujours cavalier seul. Le candidat refuse de se plier à un vote des adhérents s'il doit affronter sa famille politique.
6: Les adhérents à l'air ont écarté la primaire. Ce n'est pas pour en refaire une sous une forme déguisée.
5: Une prise de position qui exaspère ses concurrents
6: puisque nous ne sommes pas mis d'accord spontanément autour d'une table il y a quelques semaines, qu'il y a plusieurs candidats de qualité, on va aller demander leur avis aux militants LR, ils vont se prononcer le 4 décembre. Le
7: débat sur les modalités de sélection du candidat de la droite mmh. est clos. Et on n'a plus de temps à perdre pour débattre du fond et des idées. Parce que ce que les Français attendent de nous, c'est des solutions. Des solutions à leurs
5: problèmes. Pour Xavier Bertrand, offensive médiatique ce week-end, le candidat multiplie les propositions. Et un leitmotiv, son seul adversaire, c'est Emmanuel Macron. Il en est convaincu, les électeurs n'en veulent plus.
3: Mais vous savez ce qu'ils veulent plus que tout C'est tourner la page du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un quinquennat qui a fait tant de mal à la France et aux Français. Un président de la République qui a eu sa chance et qui a échoué.
0: Et aujourd'hui, les électeurs de la droite et du centre, comme une majorité de Français, veulent que cela change. Je suis celui qui peut porter ce changement.
5: Des électeurs de droite sans doute un peu perdus et pas sûr qu'ils y voient plus clair dans les jours à venir. Edouard Philippe lancera son propre parti ce week-end au Havre, même si l'ancien Premier ministre assure qu'il soutiendra Emmanuel Macron dès qu'il se déclarera.
0: Alors, question téléspectateurs. Xavier Bertrand ne veut pas se soumettre au vote des militants LR parce qu'il n'a aucune chance, non C'est Jean-Claude, en Seine-et-Marne, qui pose la question, Soazie Kemeler.
2: Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Effectivement, il y a une vraie interrogation sur la manière dont les militants vont voter. Xavier Bertrand, il a été secrétaire général de l'UMP, mais c'était avant 2010. Il a quitté les LR après l'élection à la présidence de, UM, de LR de justement, de, de Laurent Vauquier. Et certains ne lui pardonnent pas, parmi les militants, d'avoir laissé de côté sa famille politique. On sait l'importance de l'appartenance à l'ancienne UMP aujourd'hui du LR, c'est très important de ne pas quitter la famille. D'ailleurs, Valérie Pécresse, symétriquement à le même problème. Ça, c'est la, 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 la première raison. Ensuite, la seconde raison, c'est que Xavier Bertrand ne veut pas s'enfermer avec les LR. Il, veut, il vise un peu plus large. C'est-à-dire qu'il a besoin des LR, parce qu'il a besoin de la structure du parti, il a besoin du financement que peut lui apporter le parti pour sa campagne, mais en même temps, il veut faire une campagne un peu plus large que ça. Et donc, la difficulté, bah, c'est de se remettre dans un, dans un tuyau qui serait, qui serait les LR. Il veut être un peu plus que le candidat désigné par le Congrès des, des, 80, des 80 000 adhérents. Et et on voit d'ailleurs toute sa stratégie, là, euh, depuis qu'il s'est exprimé jeudi soir sur le, sur le plateau de France 2, il s'est réexprimé ensuite à de nombreuses reprises, il veut avancer des, euh, des, comment, des propositions économiques pourquoi Parce que son idée, c'est de se dire qu'il aura du mal, sans doute, à concurrencer Éric Zemmour. On voit bien qu'Éric Zemmour, rien ne l'arrête, euh, même la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de borne à ce que peut dire Éric Zemmour. Donc, ça va être très dur d'être dans une course sur les propositions sur, sur enfin contre l'immigration, puisque c'est ce qui agite beaucoup Éric Zemmour. Et donc, lui va tenter d'avoir euh, des électeurs de Marine Le Pen, qui pourraient regarder vers lui, donc des travailleurs pauvres, travailleurs pré précaires. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé d'une prime à l'activité, euh, pas par foyer, mais par personne calculé par personne, donc il essaie de faire des, des propositions comme ça, très ciblées euh, pour, euh, pour l'électorat populaire qu'il espère ramener vers lui euh, Voilà,
0: ne une... pas se laisser enfermer dans les thématiques voilà d'immigration qu'impose Éric euh, oui,
8: Zemmour. avec,
2: avec l'idée que comme Marine Le Pen est en train de descendre dans les sondages, l'idée de dire peut-être qu'elle peut gagner un ou deux points qui feraient la différence. Parce que pour l'instant, pour reprendre votre expression, qui a beaucoup fait parler chez LR, quand vous avez présenté l'étude euh, qui, qui avait été commandée par Christian Jacob, euh, il ne tue pas le match. Et ça, c'est très difficile à admettre pour lui.
0: Jérôme Fourquet, est-ce que l'appareil, est-ce que les militants ont envie de Xavier Bertrand Je dis ça parce qu'il y avait François-Xavier Bellamy qui regrettait euh, qu'on n'écoute pas au sein de LR, on ne s'interroge pas, on n'écoute pas euh, la, la parole portée par euh, et les questions posées par Éric Zemmour.
1: – Alors je pense qu'il faut être prudent sur ce que pensent aujourd'hui les, les adhérents parce qu'on les connaît assez mal, ils sont, ils sont 80 000, ils ont, ils ont pas mal bougé, beaucoup de gens sont sortis du, du parti et euh, il y a quand même une, une grande incertitude. Hein. Vous vous souvenez, pareil, au moment de la, la primaire des Verts, euh, il y avait 100 000 personnes, on, on ne sait pas qui, euh, qui sont ces gens, comment ça va voter. Euh, le poids des grandes fédérations, des grands barons euh, est moins important que, que par le passé. Et donc tout le monde marche un petit peu sur des œufs. Euh, M. Barnier a, a montré ses muscles en disant qu'il y avait une cinquantaine de parlementaires, c'est beaucoup hein, dans ce qui reste de, ouais. de LR, qui le soutenaient. Et donc, on ne sait pas, aujourd'hui, quel est le rapport de force euh, interne. – Mais il a musclé son discours, euh, Michel Barnier, oui, en sûr. promettant un moratoire sur l'immigration, par bien exemple, bien et de
0: sortir des contraintes Alors, européennes. – on,
1: on sait que sur ces sujets-là, je pense que le baril des, des adhérents est quand même bien à droite. Maintenant, savoir, euh, avec le passif qu'il y a sur euh, ceux qui ont quitté le parti, ceux qui sont restés, euh, l'attitude qui est celle de Xavier Bertrand, en disant, euh, euh, je, je mets un peu les, les autres candidats devant le fait accompli, etc., etc., comment tout cela va être pris par les, les adhérents, c'est très compliqué. Et pour essayer de compléter ce qu'a qu dit Swazic-MNR, je pense que ce qui a, a, habite aussi ou agite euh, anime euh, xavier Bertrand, c'est d'essayer d'en sortir au plus vite. C'est-à-dire on ne peut pas se payer le luxe, pour moi ou pour les autres, d'attendre le 4 décembre, parce que les autres candidats vont dérouler. On voit bien qu'Emmanuel Macron est en campagne. Euh, et, et, et si jamais Éric Zemmour confirme sa candidature, c'est deux mois encore où il va faire campagne quasiment seul à droite et donc, euh, les principaux ténors de droite ont ça en tête, mais ils sont incapables euh, de pouvoir s'entendre, parce que, bien évidemment, chacun pense qu'il est le mieux placé. – Jean-Louis Debré, euh, Pascal Perrineau, qui dit
3: ce matin, la droite ne propose rien, elle colmate les brèches. – Il est peut-être un peu sévère, puisque avant de se poser, ils ont commencé à l'envers, avant de se poser la question de la procédure pour sélectionner un candidat et d'ouvrir la candidature, euh, ils avaient dans des conventions… Euh, établit une base programma programmatique que l'on retrouve d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, sur le site LR. Ça n'a intéressé. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Qui problèmes. est capable de citer ah, une mesure ah, vraiment, Ça n'a intéressé euh, strictement, euh, strictement personne. Donc le jugement, le jugement est un peu sévère. Non, le, le problème, c'est que la droite se fait siphonner son électorat, non la droite se fait, oui, mais ils font tous siphonner leur électorat. Hein. Marine Le Pen se fait siphonner son électorat. Euh, en effet, le candidat de droite, la droite, le gros problème des candidats de droite aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à contrôler la base de l'électorat Fillon de 2017. C'est très intéressant quand on regarde en détail les enquêtes. Au mieux, ils en contrôlent 50%. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Fillon avait tout de même fait presque 20% des, des suffrages. C'est loin d'être négligeable, hein, en dépit de toutes les difficultés auxquelles il avait été confronté. Et là, on s'aperçoit, en effet, quand il récupère 50%... – de... Un quart des Fillonistes voteraient voilà. Zemmour, selon les... – Voilà, voilà. – Il voilà,
1: hein. à peu près la même proportion voilà. pour et
0: Emmanuel Macron. – Voilà, la même Macron. proportion chez Macron. – Ah oui, donc il y a un quart qui est parti oui. chez Zemmour et l'autre... – <rire>
3: Voilà, c'est
9: euh... ça qui Il voilà. n'y est...
3: voilà. en a que 50% qui est resté fidèle aux Républicains. – Et donc le travail, c'est un travail de reconquête de cet électorat, mais la reconquête n'est pas la même quand on prend les droiteaux macronistes ou les euh, euh, frontaux, euh, le Rassemblement national, voilà, euh, macronistes. Pourquoi Parce que l'électorat de droite qui a été séduit par Macron, il a été séduit sur, au fond, une base économique, en disant au fond, Macron a fait peu ou prou, ce que la droite rêvait de faire et qu'elle n'avait pas fait tandis que du côté euh, de, des électeurs qui ont pu être tentés euh, par Marine Le Pen ou qui peuvent être tentés euh, aujourd'hui euh, par Éric Zemmour, c'est autre chose. C'est sur les sujets, en effet, sécurité, immigration, euh, comme ça a été le cas toujours. Simplement, vous savez, on disait, euh, les, on préfère l'original à la copie. Est-ce que les leaders de LR vont gagner, par exemple, à hésiter à répondre sur l'appartenance ou non d'Éric Zemmour euh, au, à la famille de la droite Hein? Euh, le seul au fond qui a un langage clair aujourd'hui, c'est le président du Sénat, qui a dit de manière claire, il n'appartient pas du tout à l'héritage gaulliste et, et à la droite gaulliste telle qu'on la conçoit. Hein? Euh, mais on voit que chez les autres, il y a des, des, des prudences et je crois que véritablement tous ces leaders ne gagnent absolument rien parce que ça rajoute du flou au flou.
0: Euh, Isabelle Fissek, c'est Nicolas Sarkozy qui disait, le phénomène Zemmour, il est là parce que... C'est le symptôme du vide, du néant que propose la droite. Alors qu'Éric Zemmour, lui, il dit mais l'héritier du RPR, il se revendique comme l'héritier du RPR.
4: Oui, il a envie de réactiver l'idée du RPR des années 80, voilà. qui aurait été plus à droite. Un discours plus musclé euh, sur, sur l'immigration. Et puis, euh, je crois qu'il essaie ainsi de séduire un, un électorat euh, plus bourgeois que celui de, de Marine Le Pen, et qui est flatté euh, par sa culture et son érudition. Euh, finalement, euh, on aurait presque moins honte, entre guillemets, hein, de voter euh, Éric Zemmour, s'il est candidat, bien sûr, que euh,
0: voter parce qu parle Le Pen. de voter. Dans... parce qu'il cite Talleyrand, comme le Olivier Vérand dans ces phrases.
4: Par exemple, je crois, il, voilà, il essaie. Il y a quand même cette, cette nostalgie euh, d'une autre époque qu'il essaie de réactiver, et chez une bourgeoisie euh, bon teint entre guillemets, euh, voilà, qui, qui du coup aurait moins de, moins de prévention euh, à, se, à se diriger vers lui.
1: Jérôme Fourquet, ce qu'on voit dans, dans nos enquêtes, c'est qu'aujourd'hui, euh, Éric Zemmour fait ses meilleurs scores chez les personnes âgées de plus oui. de 50 ans et Qui en revanche, il est assez en retard sur ou moins moins fort alors, sur les 50 plus jeunes. Ans, de
0: quoi sont ils sensibles Peut-être. Alors, ces références ah. historiques, justement, c'est la France éternelle.
1: qui bah, Alors, il, il, Éric Zemmour aussi a, se place sur un terrain que n'occupent pas ses principaux euh, concurrents. C'est-à-dire que lui, s'embête pas à nous dire combien il va falloir d'annuités pour les retraites ou s'il faut augmenter la, la prime, euh, le chèque énergie de 15 ou 20 euros. Il est euh, dans euh, une geste gaulliste, gaulienne en disant :« Moi, je dessine. » la société française dont je rêve, euh, j'ai un projet que je vous présente, je vous, je vous explique la grande histoire et je pense que c'est une partie de l'électorat de droite qui a un certain âge qui se reconnaît dans cette démarche en disant, euh, en fait, euh, beaucoup de ces candidats aujourd'hui ont été abîmés soit par leur cursus initial, c'est-à-dire d'être passés par l'ENA et donc on parle qu'en politique publique, soit d'être conseillés par des communicants, on fait que de la com'. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui fait euh, mourir pour beaucoup la, la politique. Et Zemmour, lui, se place sur un tout autre registre. Et donc, il, il, il raconte la grande histoire. Quelque part, ce n'est pas un hasard s'il euh, a été proche ou ils ont une grande connivence avec quelqu'un comme Philippe de Villiers. Philippe de Villiers fait ça dans ses spectacles du public mmh, fou. C'est-à-dire il présente une grande fresque. Et il y a, on, on sent l'épopée, le souffle de l'histoire. Et c'est ça qui emmène, pour l'instant, une partie de l'électorat de droite. À cela s'ajoute aussi le fait que... Euh, il, euh, il reprend à son compte le positionnement qui était celui de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, c'est-à-dire que je suis le candidat anti-système, le candidat qui est diabolisé, d'ailleurs Jean-Marie Le Pen a dit attention, il va me ressembler euh, comme euh, j'étais car euh, caricaturé en diable, et je pense qu'il y a tout un parti de l'électorat de droite qui ne supporte plus ce qu'ils appellent la caste politico-médiatique, et donc dès que euh, des gens comme euh, M. Véran euh, ou autres crient au péril fasciste, etc., etc. tout ça ne fait que renforcer la dynamique en faveur de Zemmour, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis autour de Trump. Plus le système, entre guillemets, l'établissement va se mobiliser contre lui, plus Éric Zemmour va trouver le soutien d'une ah oui. partie de la droite qui ne supporte plus cette, entre guillemets, Ce que dire, c'est qu'ostraciser…
0: Éric Zemmour euh, et l'affronter sur le terrain moral. C'est pas forcément très efficace.
1: Non, que, non, je pense De la même manière, de la manière que cette recette-là n'avait pas forcément Contrôler permis le Pen. De, de, de faire euh, de refluer le vote Le Pen. Alors ça l'a cantonné aux alentours de 15 à 20 ouais. mais ça n'a jamais descendu Quand, euh, euh, – Monsieur, Castan... euh, Monsieur Varand dit, moi j'étais fier de dire que j'appartenais à, la... à la génération qui emmerdait le Front National, ou bon, qu'elle était la génération de SOS Racisme, euh, on rappelle qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour. Hein, donc ces, ces slogans-là n'ont ouais. jamais euh, fonctionné durablement. – Même si Swazik Kemener, sondage Odoxa, euh,
0: quelle est la personnalité politique la plus rejetée de France C'est Éric euh, Zemmour, rejeté par 59% des Français, c'est quand même un sérieux handicap euh, quand on aspire à, à la présidence
2: Oui d'ailleurs toute la question est de savoir et on va le savoir dans les mois qui viennent si c'est le bon épouvantail face à Emmanuel Macron parce qu'on voit bien hein, l'attitude des, des marcheurs est très ambivalente euh, d'un côté Éric Zemmour au début euh, quand il a surgi dans le débat ils l'ont regardé un peu de haut, maintenant ils le regardent avec questionnement mais aussi intérêt. Éric euh, Zemmour fait turbuler le système donc on, on est dans un moment un peu dangereux, un peu gazeux mais, mais en même temps il peut aussi être l'adversaire rêvé parce qu'Éric Eric Zemmour, Zemmour et Emmanuel Macron, on peut, on peut très vite caricaturer le bien et le mal. le blanc. Il enfin, y, y a vraiment quelque, quelque, cho quelque chose d'encore de, plus parfait que dans le, le jeu qui était installé avec le Rassemblement National si on se place d'un point de vue tactique, hein, pas d'un point de vue démocratique parce que je, je pense que le, 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 le débat, la nature du le débat présidentiel changerait encore, on passerait encore dans autre chose. Mais euh, c'est vrai que ce, cette, cette, cette bataille face à Marine Le Pen qui avait été installée notamment au moment des européennes, hein, il faut
3: se souvenir. Ce serait encore Emmanuel, plus facile face à... Voilà, Eric Zemmour. Emmanuel
2: Macron s'était lancé dans la bataille et, et avait joué l'opposition euh, manifeste.
3: Oui, Pascal Perino. Ce qui dérange, à mon avis, davantage l'Elysée, parce qu'au fond, Le Pen, Zemmour au second tour, ils se disent c'est une assurance touristique. Euh, en revanche, euh, Bertrand... Pécresse, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ça vaut ce que valent les sondages de second tour. Euh, aujourd'hui, un sondage de second tour annonçait la capacité euh, aujourd'hui euh, de Xavier Bertrand à battre dans un second tour le président de la République. Et là, je crois... Voilà, Comme le ticket d'entrée a baissé. Voilà. Donc là, attention Hein, euh, et je crois qu'à que, que l'Élysée, en effet, à la fois euh, le président qui deviendra candidat euh, et ses conseillers, se disent, voilà, dans cet éclatement des droites, il y a aussi une fragilisation de la position. De... Parce que si celui qui s'invite à euh, 16%, eh bien euh, c'est Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ouais. ou M. Barnier... Là, ah, c'est dangereux ah, pour Emmanuel voilà, Macron. À ah, ah, contrario, euh, Jérôme Fourquet,
0: est-ce que si une troisième fois d'affilée, le parti LR devait... Perdre, voire ne pas accéder au second tour, ce serait une énorme claque pour euh, ce parti qui pourrait ne pas s'en
1: remettre. Bah, ce parti, on le voit, il est quand même déjà assez mal en point. Alors, il, il conserve 80 000 adhérents, des élus, des financements, mais il n'est quand même, objectivement, plus que l'ombre de ce qu'il a été. Et euh, certains se sont rassurés à bon compte, ALR comme OPS, au lendemain des régionales, en disant que c'est la revanche de l'ancien monde. Vous savez, quand tous les sortants ont été réélus, mais on était à 35% de votants, dont la moitié de 65 ans et plus. Sur une présidentielle, on aura plus de votants. C'est la France globale qui s'exprime. Et là, on voit bien qu'on est sur des parties historiques qui sont très fragilisées. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est la poursuite de ce qui s'est commencé à se dessiner après 2017. Et quelqu'un que vous avez montré tout à l'heure, Édouard Philippe, disait « la poutre travaille encore ». On est en plein là-dedans. Euh, on peut dire ça de LR... Qui LR fracture le, 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 le parti les, les, républicain jusqu'à le faire disparaître. Le faire, ou ou le, le faire continuer d'exister, mais qui n'occupe plus que la place qui était, par exemple, celle du modem ouais. dans le monde d'avant. C'est-à-dire, vous existez, mais vous êtes relégué de manière Un outsider, en deuxième division. Euh, pour se rassurer, LR peut regarder ce qui se passe au PS. En disant que ça ne vaut pas beaucoup mieux, et qu'Anne Hidalgo, aujourd'hui, est à 5 ou 6%, et que peut-être, dans les mois qui viennent, elle va être... Euh, Amenés à se positionner pour soutenir Yannick Jadot. Donc on voit bien que ces, ces vieux réflexes ne, ne fonctionnent plus et que ces, ces vieilles machines sont, sont quand même assez grippées. – Mais Pascal Perrino, pourquoi est-ce que le parti des Républicains a-t-il vu, a vu
0: son électorat se fracturer à ce point et se séparer Est-ce qu'il y a une date Je me souviens qu'Yves Tréhard disait bah « Oui, tiens, le mariage pour tous, ça a été un, un, une scission très forte au sein de ce parti Les Républicains ». Euh, au point que maintenant on dit, bah ben voilà, il est en seconde position. C'est Nicolas Sarkozy qui, qui se vantait un peu en disant, moi j'arrivais à tenir les, les, les deux bouts de l'omelette en faisant
3: coexister Laurent Vauquier et Nathalie Kossius-Comorizé dans, dans la même alliance. Oui, il arrive à tenir les deux bouts de l'omelette en 2007, en 2012, euh, il n'y parvient pas euh, et il est battu. Euh, et c'est vrai qu'au fond, euh, après cet échec de Nicolas Sarkozy, euh, comme souvent, euh, l'échec est très... Euh, on n'en tire pas les leçons. Et euh, le, le RPR, devenu MP, devenu euh, plus tard euh, LR, va euh, rentrer dans une période de règlement de compte interne comme il n'en a jamais connu. Cela va laisser des traces, des traces évidentes jusqu'à aujourd'hui. Et ça aurait été gérable si, euh, à partir de ces conflits, était apparu un leader de substitution et ils essaieront comme ça plusieurs leaders successivement et aucun ne s'imposera, le fameux candidat naturel. La droite n'a plus de candidat naturel. Elle avait, depuis 1958, elle avait un candidat naturel. Alors, parfois, ça bagarrait, comme en 74 euh, entre Chaban-Delmas et Giscard. Bon, il y, y a eu, comme ça, des conflits entre Balladur euh, et Chirac. Mais là, euh, voilà, euh, aucun ne s'impose. Et donc, on est obligé de trouver des systèmes de départage extrêmement euh, complexes euh, qui, en plus de ça, nécessitent euh, de mettre ça en œuvre sur une longue période. Et donc, peu à peu, en effet, la droite est en train, si elle ne précipite pas un peu le rythme, de passer à côté... Euh, du rendez-vous présidentiel, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, ils réagissent avec des réflexes de partis de pouvoir. Vous savez, la droite, elle a été au pouvoir. Elle est habituée à cela. Ils réagissent avec des partis de pouvoir, mais ils ne sont pas... Ça n'est pas un parti de pouvoir. Ils sont dans l'opposition
0: -er, Ils ont, Comme euh, le disait Swazic et hein, voilà. C'est ça qui est, qui est terrible pour eux. Ils ne le savent pas. Ouais.
1: Euh, Jérôme Fourquet. Bon, en, en fait, euh, si on revient à, à René Raymond, on a toujours eu plusieurs droites en France, mais il y avait un leader naturel qui faisait tenir tout le monde ensemble. Et ce qui se passe depuis la, la, la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est que ces fractures se révèlent au grand jour et qu'il y a eu l'émergence d'un candidat Emmanuel Macron qui parle à cette droite orléaniste modérée et qui l'a capté. C'est-à-dire qu'historiquement, cet électorat ne pouvait pas se retrouver dans une candidature socialiste et François Bayrou n'était pas aussi en capacité de capter cet électorat modéré. Donc l'électorat modéré est parti parce qu'il n'y avait plus de leader naturel mais aussi parce qu'il y avait une offre concurrente nouvelle. Emmanuel Macron et puis à droite, Marine Le Pen est en perte de vitesse, mais maintenant si Éric Zemmour arrive, lui pourrait incarner ce que Patrick Buisson avait théorisé et souhaitait, il ne le souhaite plus maintenant, c'est la fameuse fusion des droites. Alors ça ne fusionnera pas toutes les droites, mais on voit bien que là, on a pour la première fois un candidat qui pourrait faire potentiellement autant dans l'électorat frontiste que dans l'électorat de droite, ce qui s'est quasiment jamais passé. Et donc il y a à la fois un affaiblissement, un manque de leader, et donc les forces naturelles font que tous ces îlots se désagrègent progressivement. Oui. Et, et,
2: et puis il y a un formidable produit d'appel, c'est-à-dire que Edouard Philippe, euh, avec l'interview qu'il a donnée la semaine dernière à Challenge, où il promet, enfin il promet, non, il prédit euh, peut-être la retraite à 67 ans, il explique qu'il faut maîtriser la dette, enfin il donne, il donne vraiment des signaux à l'électorat de droite, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit je vais peser dans la future majorité, je vais avoir sans doute les moyens d'instaurer une forme de, donc peut-être pas de rapport de force, enfin, si un mini-rapport de force avec un président de la République qui aura besoin de moi, parce qu'il aura besoin d'élargir sa majorité, parce que ça va être difficile, parce qu'à partir du moment où quinquennat va, bah, si un deuxième quinquennat commençait, bah, on pense aussitôt à la suite, c'est-à-dire à 2027. Et donc, Edouard Philippe, c'est finalement une porte d'entrée, une autre porte, porte d'entrée. C'est-à-dire qu'il l'avait déjà. Faire le
0: parti macroniste pour les voilà. gens de droite.
2: Ou alors en réserve, mais en tout cas dans la majorité. Et ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il a déjà fait ça une première fois, Edouard Philippe, quand il a été nommé Premier ministre, et il revient. Il ne veut pas obligatoirement servir Emmanuel Macron, mais de fait, il va le servir en, en, avec ses, 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 des annonces comme celle-là.
0: Alors, on l'a dit, hein, Marine Le Pen dégringole dans les sondages depuis plusieurs semaines. Un petit point seulement sépa, la sépare d'Éric Zemmour. Une chute de popularité qui se traduit au sein même de son parti. Ces derniers mois, beaucoup de déçus de la chef du Rassemblement national ont tout simplement décidé de quitter le mouvement. Sujet de Laura Rado et Arnaud Fora.
8: Dans son appartement, Marie-Laure Duchanois a fait le grand ménage. Du Rassemblement national, il ne lui reste plus que quelques objets et sa carte
9: d'adhérente découpée en juin dernier. « J'ai pris le parti de quitter le mouvement et donc c'est le symbole de, de mon départ euh, définitif. C'était un soulagement parce que j'ai repris ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression et je n'avais plus le petit doigt sur la couture, comme le demandent les instances et, euh, et, les, euh, et les cadres du Rassemblement national où il ne faut pas un mot qui dépasse.
8: » Un management jugé brutal, plusieurs défaites électorales, l'effacement des marqueurs traditionnels du parti. Les raisons de sa rupture sont nombreuses. Désormais, celle qui se définissait comme une mariniste ne croit plus aux chances de la candidate du RN à la présidentielle.
9: Aujourd'hui, la normalisation, euh, pardon, je vais reprendre l'expression de, de Gilbert Collard, je dirais que c'est un, une normalisation un piège à con. En fait, euh, on ne sait pas où va le RN, euh, on ne sait pas où, où va Marine. Son programme est fluctuant. Euh, J'ai bien peur qu'elle reprenne des propositions de Benoît Hamon si on continue. Darmana a dit elle s'est ramolie. Elle s'est ramollie et aujourd'hui, euh, je pense aussi qu'elle a fort à faire avec, pour l'instant, euh, la candidature hypothétique, euh, mais que je pense réelle, d'Éric Zemmour, qui lui arrivera à rassembler.
8: Éric Zemmour peut-il séduire les déçus de Marine Le Pen Sa nièce Marion Maréchal ne cache pas sa proximité avec l'essayiste. Samedi, c'était au tour du patriarche de la famille Jean-Marie Le Pen de rendre publique sa position.
6: Marine a abandonné ses positions fortifiées et Eric occupe le terrain qu'elle a quitté. Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai.
8: Eric Zemmour le mieux placé pour battre Emmanuel Macron, Franck Gaillard en est convaincu. Ça
6: c'était... Euh, J'avais 18 ans, c'était Jean-Marie Le Pen qui était, venu, euh, qui était venu à Beaune.
8: Encarté au FN depuis ses 15 ans, ce maire d'une commune rurale de Côte d'Or a claqué la porte du parti en avril. Ce matin-là, c'est l'équipe de François Asselineau qui le sollicite pour un parrainage.
6: Moi, j'ai déjà donné mon parrainage à Eric Zemmour. À Eric Zemmour Oui. Il n'est pas candidat Pour, pour l'instant, mais s'il est candidat, il aura mon, ma promesse. Bien,
8: Conseiller régional sortant, Franck Gaillard n'a pas digéré d'être mal placé sur la liste RN en 2021. Le symptôme, selon lui, d'un parti qui néglige ses élus de terrain.
6: Ça n'a jamais été respecté sous, euh, sous la mandature de, de, de Marine. Quoi. Est, euh, on, est, on, on est là pour, euh, pour engranger des adhésions, on était là pour, euh, pour faire vivre le parti. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est la dégringolade. Et Marine se retrouve euh, aujourd'hui à 18, elle se retrouvera à 15 dans un mois et peut-être à 12 euh, dans, dans 5 mois. Quoi. Donc euh, non, plus personne n'y croit et les valeurs qu'elle incarne ne sont, enfin, ne sont pas les miennes.
8: En tout, une centaine d'élus a quitté le RN depuis 2016. Une fuite des cadres dont fait aussi partie son ami Damien Quentin. Tous deux reprochent à leur ex-patronne de ne plus assumer un discours très radical sur l'immigration.
6: « C'est pas normal qu'on voit des femmes voilées à Dijon,
0: se baladant en niqab. Euh, c'est choquant. Quand je me balade dans la rue ou je vais à Marseille ou je vais à Paris, je vois bien ce grand remplacement. Je n'ai pas besoin de chiffres de, du ministère de l'Intérieur pour nous parler d'immigration. Éric Zemmour en parle très bien et il a raison. C'est comme ça qu'il arrive à, à, dire, à, à faire cette dynamique parce que euh, Marine Le Pen, dans un souci de, de, électoral, pour ne pas froisser certains électeurs, n'employait ne, plus les vrais termes, essayait d être, d être, d être, de nuancer ses propos. Mais je pense que ça, ça a causé sa perte.
8: Fort de leur ancrage local, les deux hommes s'activent désormais pour leur nouveau champion. L'objectif, convaincre d'autres élus d'apporter leur parrainage à Éric Zemmour
0: on a vu dans ce reportage ces cadres du RN qui quittent le navire est-ce qu'il y a eu un, un déclic ou est-ce que ça a été un, une lente déception
2: C'est un, un lent délitement euh, mais qu'on qui, qu retrouve quand même à chaque, euh, à chaque moment d'investiture, c'est-à-dire avant les élections euh, le parti n'est pas un parti qui fonctionne comme le parti LR où au mérite on a été élu, on est réinvesti c'est quasiment automatique, non là à chaque fois il faut placer des nouvelles personnes il y a eu des cadres par exemple de debout la France, le, le mouvement de, de Nicolas Dupont-Aignan, qui ont voulu arriver pour, pour les régionales, mais il fallait trouver de la place et puis on a fait des déçus parce qu'il y a des, des gens qui, qui étaient élus, qui étaient dans l'opposition depuis, depuis, depuis toute une mandature et puis qui se sont retrouvés mis dehors d'un seul coup. Il a fallu aussi faire de la place au transfuges des républicains. Monsieur Garot par exemple, en Occitanie, ça en a déçu d'autres. Et quand on voit en plus, que quand on regarde les chiffres, il y avait 252 élus conseillers régionaux en juin, en, pardon, 358 en 2015, il n'y en a plus que 252 en juin 2021. Donc ça veut dire autant de personnes qui ont perdu leur mandat. Donc ça, ça, ça joue. Et puis il y a aussi évidemment les changements idéologiques de Marine Le Pen. Hein, il y a eu quand même des, des zigzags idéologiques assez importants euh, depuis la dernière présidentielle. Euh, on quitte plus l'euro, euh, la Convention européenne des droits de l'homme, mais si, on la respecte. Et puis finalement, bon, l'immigration c'est important, mais il faut aussi parler de la cause des femmes. Et puis il faut, et voilà, et les les, 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 comment, les, les, les... Les cadres, retrouvent moins. Les, les cadres ne s'y retrouvent pas. Et puis la politique, c'est toujours de la concurrence. Et il y a une offre concurrentielle à côté. Donc évidemment, ils se tournent On vers l'offre concurrentielle. Éric Zemmour.
1: Jérôme Fourquet. Une, une analyse avait été faite justement sur ces 350 conseils régionaux sortants. Euh, trois quarts d'entre eux n'avaient pas été réinvestis. Ouais. Donc ça ne s'est jamais vu dans aucun parti, c'est-à-dire qu'habituellement on capitalise. Et donc ce qui est très étonnant, c'est que Marine Le Pen euh, avait, euh, contrairement à son père, à un moment indiqué qu'elle s'intéressait beaucoup à l'ancrage local du parti, qu'il fallait euh, construire les choses euh, pièce par pièce. Et en fait, euh, on voit qu'on a un très faible respect de ces, ces élus, et, et donc ça fait énormément de déçus. Alors c'est à la fois pour faire la place aux nouveaux, mais aussi parce que ce parti... Fonctionne toujours de manière très clanique, depuis le début, et que euh, réinvestir des candidats qui ont été élus, c'est quelque part commencer à créer des baronnies mmh. qui seront autonomes. Et donc, euh, on, on l'a entendu très bien dans, dans votre reportage, et ça, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait intéressant pour Eximour, si jamais il se présente, c'est de récupérer des cadres intermédiaires formés qui connaissent le terrain. Et non seulement c'est le, le parrainage qui va bien, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois sur ces personnes-là, elles vont entraîner 10-15 militants qui vont, euh, qui vont faire campagne
0: pour, pour ce nouveau candidat. Jérôme, pour que vous sortez, je dis un livre, je le répète, hein, La France sous nos yeux, dans lequel vous décrivez une France où l'entrepôt a remplacé l'usine, une France de deux territoires où il y a les gens qui peuvent Instagrammer leur maison parce qu'ils en sont fiers, et une France bah, qui, ne peut, qui ne le peut pas. Est-ce que tout cela génère une frustration Est-ce que cette frustration est le moteur aussi de ce vote extrême qui, quand on additionne Marine Le Pen et Éric
1: Zemmour, fait 16, plus 15, 31% des voix ?– Alors, Oui, en partie, mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand on regarde l'électorat d'Éric Zemmour, c'est plutôt un électorat âgé et socialement plutôt installé. – Éric Zemmour ambitionne de faire comme Trump, c'est-à-dire ce qu'il appelle la synthèse ou l'alliance entre les catégories populaires et une bourgeoisie patriote. Pour l'instant, il a surtout la bourgeoisie patriote il a assez peu encore euh, ces catégories populaires Populaire. ou ces personnes qui se sentiraient déclassées qui euh, s'intéressent peut-être moins à la politique et qui, euh, mmh. quand elles sont très à droite, elles sont encore pour l'instant du côté de Marine Le Pen ou beaucoup de l'abstention puisqu'on rappelle qu'aux dernières ouais. élections régionales, la contre-performance du RN s'explique en partie par le fait que beaucoup de ces gens ne soient pas allés voter tout simplement. Cette chute de Marine Le Pen, Pascal Perrineau à 16%, ça
0: traduit aussi une certaine usure pour oui. celle qui aborde la, sa troisième tentative hein, à la présidentielle. Hein.
3: Tout à fait. Vous savez, quand vous regardez ces grands leaders euh, populistes, son père, elle, au bout d'un moment d'être le porte-voix de toutes les inquiétudes, les rancœurs, les protestations... Euh, au bout d'un moment, le tonus tombe. Regardez son père. 1988, première euh, candidature. 1995, il reste à un bon niveau. 2002, il crée une turbulence majeure. 2007, la quatrième, le combat de trop. Hein, il tombe à 10%. Marine Le Pen, elle, dès la troisième, puisque c'est sa troisième candidature, dès la troisième, il y a un phénomène d'usure. Elle était, tout de même, il y a quelque temps, à 26. Certains l'annoncent aujourd'hui à 16. Vous vous rendez compte, en quelques semaines une perte de 10 points d'intention de vote. Et elle en est un peu coutumière parce que déjà en 2017, quand vous regardez au départ de la candidature, en automne, en 2016, elle se situait à un haut niveau, 25, 26, et puis elle finira nettement plus bas. Hein Donc il y a un phénomène, je crois, d'usure et d'une certaine manière que les électeurs sentent confusément. Ils ont l'impression que la patronne du rassemblement nationale aujourd'hui en a moins envie qu'hier. Hein. Il y a chez Marine Le Pen une forme d'affadissement, euh, le désir de faire turbuler le système est en tout cas perçu comme étant moins fort qu'il ne l'était, comme si elle avait intériorisé peut-être l'échec euh, ou peut-être, ce qui est légitime, la volonté éventuellement de faire autre chose de sa vie que d'être ah, le porte-voix. Elle pourrait ne pas y aller finalement ne pas y aller, non ça je ne crois pas, parce que maintenant ça y est, la machine est partie, elle, non, ouais. va tenter de résister à cette perturbation euh, Zemmour, mais regardez attentivement, on a bien l'impression qu'il se passe quelque chose chez la candidate.
0: Isabelle Fissac, question téléspectateur puisque c'est Éric Zemmour qui n'est qui plus qu'à un point de Marine Le Pen, quelles sont les différences essentielles entre Marine Le Pen et Éric Zemmour
4: – Alors d'abord, Éric Zemmour, euh, sur l'immigration, il est quand même beaucoup plus à droite qu'elle. Et quand on essaie de le faire remarquer, les gens sont parfois surpris. Mais euh, il est plus à droite qu'elle. Et puis, euh, surtout, je crois qu'il a compris, euh, il la connaît très très bien. Et euh, Pascal Perrineau parlait d'usure. Il y a aussi le doute. Et est chez elle euh, un moteur ou un contre-moteur euh, très puissant. Et euh, je, je pense qu'il a, il a absolument senti ça. Il le pointe en permanence.
0: Elle Et – Elle n'est pas au niveau n'y arrivera pas, pas ça sans euh, arrêt
4: dans un article de nos confrères du Parisien euh, Robert Ménard, le maire de Béziers qui parle avec les deux, cite euh, un échange qu'il qu a eu ou qu'il aurait eu avec euh, Éric Zemmour lors d'un déjeuner, euh, cette citation est terrible, extrêmement vacharde euh, Éric Zemmour dirait euh, elle a l'air complètement idiote, elle donne l'impression de passer ses journées devant Netflix qu quelque chose de terrible et, et qui elle,
0: elle voilà, télé -télé.
4: Qu est ça, compréhensible par tout dire. le monde euh, donc c'est là où il peut essayer de gagner parce que euh, les électeurs de, de Marine Le Pen, on a longtemps dit que c'est un socle très solide mais eux aussi ont envie de gagner et, et, et donc il y a le, le doute et je pense que euh, Éric Zemmour réactive là chez elle euh, le doute terrible qui était né avec euh, son échec au débat du second tour de l'élection présidentielle face à, à Emmanuel Macron et il, ré, il réactive aussi chez elle quelque chose qui est terrible dans la famille Le Pen et qui se disait euh, au moment de sa succession que Jean-Marie Marie Le Pen ne disait pas ouvertement, mais pensait très fortement « elle n'est pas toujours au niveau ». Et que l'entourage euh, de Jean-Marie Le Pen, je pense à un Bruno Gollnisch ou un Laurent de saint afrique euh, disait très fortement euh, « elle n'a pas du tout le même niveau euh, que son père ». Et Éric Zemmour joue vraiment là-dessus.
0: Alors, on l'a vu, hein, le parti présidentiel tente de mettre en avant le bilan d'Emmanuel Macron après cinq années de mandat. Donc, baisse du chômage, retour de la croissance, plan d'aide massif pendant plusieurs mois de pandémie... Pourtant, sur le terrain, certains n'ont pas profité de la manne de l'État et sont inquiets pour leur avenir. Paul-Rémy Barjavel et Arnaud Fora sont allés à Albert dans la Somme à la rencontre de ces oubliés de la relance. Albert, tout semble tourner vers le ciel.
7: Cette petite ville de 10 000 habitants repose en grande partie sur l'industrie aéronautique. Un territoire aujourd'hui en crise Anis a perdu
10: son job chez 3A, un sous-traitant d'Airbus. J'étais surpris de la manière dont ça s'est passé. Je ne m'attendais pas à ce que 3A gâte cette optique. Je ne sais pas comment on peut expliquer. De bah allez, pour faire simple de serviette de table. On a fini de s'essuyer, on la prend, on la jette.
7: Une colère froide, après avoir passé dix ans en tant qu'ajusteur-tourneur dans l'entreprise, qui a pourtant reçu une subvention de l'État dans le cadre du plan de relance.
10: Ça ne nous semble pas très juste parce qu'on avait vraiment l'impression que euh, c'est pas euh, comme on a pu dire euh, ah, le Covid, le confinement, etc. Non, pour moi, euh, après, voilà, ils vont dire que c'est du complot, que c'est voilà, nous qui, euh, qui sommes énervés de ce qui nous arrive. Mais je pense que c'était un énorme prétexte.
7: Albert, dans la Somme, a subi de plein fouet la crise aéronautique. Un quart des emplois directs ou indirects ont disparu. Une quarantaine de sous-traitants gravitent autour d'un seul donneur d'ordre, Stelia, filiale du géant Airbus. Alors quand les carnets de commandes se vident, c'est toute la ville qui vacille. Anis, lui, fait une formation pour devenir préparateur de commandes. Comme beaucoup, il pourrait partir pour trouver un emploi.
10: Je pense pour beaucoup de monde, ça va être tout rechanger, tout. Et puis pour certains, ben comme moi, malgré tout, 10 ans d'aéronautique, tout recommencer, tout reprendre à zéro et, et presque limite, ben, on ferme la porte et on essaye d'oublier parce que c'est plus simple. Il ne restera plus que des souvenirs, que le musée, euh, des, des petits morceaux d'avion euh, disséminés dans l'Albert, ce qui va être assez triste.
7: Dans l'Aisne et la Somme, d'autres entreprises aidées par l'État ont continué à licencier. Derrière ces grilles... Camille Fournet, entreprise réputée de maroquinerie. Une société phare de la ville de Ternier qui s'est séparée de 14 de ses 230 salariés alors qu'elle a touché une subvention publique de 500 000 euros. Pour ce syndicaliste, la société a là encore profité de la crise pour licencier.
1: Ils ne mettent pas en avant les aides qu'ils touchent. Et en
0: plus, le secteur du luxe n'est pas le secteur qui a été le plus impacté. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu surpris dans les, dans les chaumières. Parce qu'effectivement, c'est un marché aussi très tourné vers les pays asiatiques. Et on sait très bien que dans certains pays, notamment la Chine, etc., le luxe fonctionne très bien.
7: Dans les Hauts-de-France, une centaine d'entreprises a reçu l'aide de l'État au titre du soutien à l'investissement industriel.
3: Bétrancourt fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière aéronautique, 800 000 euros.
7: Ici, ces syndicalistes font les comptes. Et trop souvent, d'après eux, quand elles ont licencié, l'État a fermé les yeux. Crespin,
10: Bombardier, 800 000 euros.
7: Tout
3: ça est su par les pouvoirs publics. Parce que quand on va euh, aux commissions de, de, du plan de relance organisé par la préfecture, on a posé une question toute simple. D'accord, vous donnez 600 000 euros pour telle boîte qui licencie, euh, 400 000 euros pour telle autre, 900 000 euros. « Où sont vos objectifs d'emploi chiffrés »« Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'emplois ça concerne
7: ?»« Blanc, du côté de la préfecture, ah, ça ne fait pas partie de ce qu'on a chiffré. » Donc là, vous avez une volonté très claire des pouvoirs publics de ne pas imposer en plus
3: de contrepartie en termes de maintien de l'emploi.
7: » Aucune contrepartie demandée, disent-ils, alors que dans les départements de l'Aisne et de la Somme, le taux de chômage figure parmi les plus élevés de France.
0: Euh, – Jérôme Fourquet, cette France, vous la décrivez dans votre livre qui paraît jeudi, hein, la France sous nos yeux, elle est comment cette France de, que vous avez observée À l'aise dans ses baskets ou inquiète et déclassée et... ?– elle, elle est très diverse,
1: très diverse. Vous voyez que là, euh, le début du reportage parle de la sous-traitance aéronautique. C'est un secteur qui, avant le Covid était extrêmement pr prospère. Euh, bien évidemment, on pense à Toulouse, mais euh, cette usine euh, et cette entreprise à Albert euh, dans, dans, la dans la Somme était aussi souvent citée comme un, un, un poumon économique. Et donc, la crise du Covid a frappé de manière très très différente les différentes euh, catégories de la population. Et donc, aujourd'hui, il y a une reprise économique avec des secteurs qui vont très bien et d'autres qui vont très mal, mais qui sont pas forcément ceux qui étaient en difficulté euh, avant euh, avant la, la crise du avant la crise du Covid une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que euh, le gouvernement a sorti le, le carnet de chèques, et donc bien évidemment il y a des gens qui se trouvent euh, en difficulté aujourd'hui, qui euh, n'ont pas été couverts par les dispositifs, mais rappelez-vous qu'on disait en septembre, euh, la grogne sociale va revenir, etc., donc il faut toujours être très prudent, il y a le prix des carburants qui, qui augmente très fortement, mais on a quand même beaucoup de, de salariés qui ont été euh, relativement euh, protégés, des entreprises qui ont touché euh, beaucoup d'aide. là où euh, politiquement ça peut devenir compliqué c'est si se multiplient les exemples d'entreprises qui ont bénéficié de la manne publique et qui ont néanmoins, entre guillemets, euh, pas joué le jeu et qui ont continué de licencier. Donc ça, ça va être, ça va être un enjeu. Mais euh, Pascal Perrineau disait tout à l'heure, le gouvernement est très attentif à, à tout cela. Vous voyez ce qui se passe sur le chèque énergie. On a appris aussi qu'opportunément... Euh, le prix du gaz allait être gelé jusqu'au printemps et le printemps... – C'est en avril. – C'est en avril et donc je ne sais pas quelle date. Voilà. Quelle date – être, c est, c est le, le 10 donc, ou le 24, ce sont les élections. – donc, donc on voit bien qu'il y, y a cette volonté quand même d'essayer d'éteindre et, de euh, et de contenir tous les feux et le président de la République quand il s'est par exemple déplacé la semaine dernière à Lyon à la rencontre des, des restaurateurs, beaucoup de restaurateurs sont venus lui euh, témoigner leur reconnaissance vis-à-vis -vis de ce qui avait été fait. Et donc il y a toute une partie euh, de ce, des secteurs économiques qui ont été puissamment soutenus par la, la puissance publique.
0: Sur ce climat social, Soazik Kemener, question de Alain, vu les annonces faites concernant de possibles réformes avant 2022, doit-on s'attendre à des grèves en fin d'année
2: alors, ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, c'est de donner l'idée de la réforme sans faire la réforme. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut, peut tenir comme ça pendant six mois Parce que vous avez vu, on parle évidemment de la réforme des retraites. Alors, la réforme de l'assurance chômage pour sa première partie, elle est en œuvre. Là, ce n'est pas, pas de la colère sociale dont, dont, dont le gouvernement avait peur. C'était plutôt des, 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 des répercussions assez violentes dans, euh, à Pôle emploi. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, mais c'était ça l'inquiétude. Ensuite, pour ce qui est de la réforme des retraites, on voit bien, c'est à peu près toutes les 2-3 semaines, vous avez un nouveau ballon d'essai, et on, on lit quelque part, ou on entend, ou un conseiller dit que le président de la République a l'intention, bien l'intention, de faire la réforme des retraites, on ne sait pas encore très bien sous quelle forme, euh, plutôt, plutôt paramétrique et pas systémique, mais on le fera, on le fera, et on voit bien que l'idée, c'est de tenir avec cette idée de réforme jusqu'à la présidentielle, parce qu'il paraît, hautement improbable, alors peut-être que je vais être démentie, mais qui paraît hautement improbable, en tout cas pour l'instant, d'imaginer remettre le pays dans une tension euh, au sujet des retraites, parce qu'on sait bien que c'est un chiffon rouge absolu. Euh, sinon, ce serait reprendre, finalement, là où on a commencé le Covid, c'est-à-dire, il faut se souvenir, on est dans un moment de discussion sociale très forte euh, sur la réforme des retraites, on ne savait pas très bien comment le gouvernement allait s'en sortir. Il y a eu le Covid, et ben on en est encore là, donc ça paraît difficile de penser qu'on va reprendre l'histoire là où on en était, même si ce n'est pas tout à fait la même réforme dont on parle aujourd'hui.
0: Pascal Perrineau, est-ce que Emmanuel Macron a toujours cette image de, de président des premiers de cordée, ou est-ce qu'il a réussi à gommer cette image et à, ne, à faire en sorte que LREM, son parti d'ailleurs, ne soit plus le parti des gens qui
3: vont bien non, quand vous regardez sa base électorale, par exemple, vous apercevez que dans les grandes métropoles urbaines qui vont bien, plutôt dans la façade occidentale du pays, qui va mieux que la façade orientale, chez les cadres et professions libérales, le président se porte bien électoralement. En revanche, il reste un déficit, en effet, dans les périphéries. Et il reste un déficit profond, dans les classes populaires et dans les petites classes moyennes, chez les employés, chez les petits cadres. Et puis, il y a, euh, ça, ça c'est nouveau tout de même, un antimacronisme qui s'est beaucoup développé. L'antimacronisme n'existait pas euh, en 2017. Cet antimacronisme, euh, il est latent. Alors, est-ce que. Les effets d'annonce extrêmement nombreux, euh, les gels euh, de hausse jusqu'en mai, euh, ça, va marcher, ça va marcher auprès de couches populaires qui sont légitimement inquiètes sur le pouvoir d'achat. On le voit tout de même dans les enquêtes sur les enjeux pour la prochaine élection présidentielle. Le pouvoir d'achat est haut, il est très haut. Donc cette question, il ne suffira pas de dire « Ah, mais nous, nos statistiques montrent ce qu'on a entendu. » Par exemple, à Avignon, lors de la réunion LREM, nos statistiques montrent qu'il y a une, une hausse du pouvoir d'achat. Il faut que la hausse du pouvoir d'achat elle soit réelle et soit surtout ressentie par les acteurs. Là, vous avez vu que dans votre reportage, on avait toute une série d'acteurs qui ressentaient assez peu cette hausse du pouvoir d'achat. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors comment se fait-il que Xavier Bertrand, qui n'est dans aucun parti politique, demande haut et fort qu'un parti se range derrière lui C'est Pascal dans le Val-d'Oise qui pose la question à swazik Kemena, Est-ce que c'est pas l'une des faiblesses d'ailleurs de sa candidature
2: Oui, c'est un peu présomptueux, mais il pensait rencontrer le, le peuple de France euh, lors de sa pré-campagne euh, qui allait durer tout l'été et que finalement le parti allait se rendre à l'évidence... C'était lui, c'était Xavier Bertrand, c'était le candidat naturel. Et ça n'a pas fonctionné. Et donc, depuis, que ça, depuis la rentrée, où il voit qu'il a des concurrents solides, Valérie Pécresse, c'est pas très loin derrière lui, dans les sondages, Michel Barnier, au début, on s'est dit, les Français ne connaissent pas très bien cet homme qui est parti travailler, commissaire européen, est-ce qu'il euh, s'est occupé du Brexit, est-ce qu'ils vont se souvenir, est-ce que la droite va se souvenir de Michel Barnier ben, Elle s'en souvient un petit peu de Michel Barnier, de la droite, et donc, il se retrouve avec deux rivaux qui sont pas, il y en a d'autres, mais deux principaux rivaux qui sont des rivaux de qualité. Et donc il n'arrive pas à écraser, à écraser ce débat et donc ça va être un peu compliqué pour lui de, de s'affirmer de comme le candidat naturel.
3: Et puis il y a la question de l'argent. Hein, si vous voulez, les partis, du fait du financement public, euh, ont de l'argent. Hein. Euh, Xavier Bertrand, euh, voilà, euh, si vous voulez, Xavier Bertrand, ce n'est pas le banquier d'affaires qu'était Emmanuel Macron, qui avait un réseau, qui avait été ministre de l'économie et des finances, euh, qui pouvait avoir une certaine aisance euh, en termes de financement. C'est un autre profil. Et donc, il a, il a besoin aussi, euh, j'allais dire, de l'argent des Républicains.
1: La
0: droite n'a-t-elle rien d'autre à proposer aux Français qu'une querelle d'ego, Jérôme
1: Fourquet – Alors, ce que disait Pascal Perrineau, il faut être assez honnête et juste avec eux, ils ont travaillé quand même, il y a eu des, des ouais. conventions thématiques, mais tout ça n'a pas imprimé. Euh, sur la question de la, la, la crainte identitaire, Éric Zemmour parlera toujours plus fort qu'eux, et sur la question économique, Emmanuel Macron est aux responsabilités, il est flanqué par Édouard euh, ouais. Philippe, il dit voilà, nous on a, on a soutenu l'économie, donc c'est objectivement difficile de se faire entendre, et là où c'est quand même très problématique pour eux, c'est d'avoir fixé le calendrier au 4 décembre. C'est hum. très très tard. Donc ça veut dire que pendant deux mois, les concurrents vont, euh, de la droite vont pouvoir euh, se faire entendre et, et la droite est, est engluée dans ses querelles. Isabelle Fissek, Emmanuel Macron est-il de droite
4: ah. C'est toujours. Alors, il y a en tout cas euh, un quart des électeurs de, de François Fillon euh, en 2017 qui, euh, aujourd'hui, euh, voteraient Emmanuel Macron et considèrent effectivement euh, qu'Emmanuel Macron est quand même plutôt de droite. Si on regarde sa politique économique, euh, il faut quand même rappeler la réforme euh, de l'ISF, euh, la taxe sur le capital, euh, etc. Euh, Là-dessus, euh, on peut dire qu'il a mené une politique euh, libérale. Euh, il a. Euh, Libérer, entre guillemets, euh, l'économie. Donc, euh, il est effectivement euh, plutôt de droite. Et euh, euh, toute sa part de gauche, euh, le social, c'est-à-dire euh, le dédoublement des classes, euh, le reste à charge zéro, vous savez, sur les, les, pro les prothèses auditives ou sur l'optique, euh, c'est beaucoup moins connu, ça ne passe pas, euh, y compris sur la prime d'activité. Hein, D'ailleurs, pour euh, euh, tous les salariés qui sont à hauteur du SMIC, euh, ils ont beau, effectivement, faire la communication là-dessus, le répéter un ça ne passe pas, c'est pas audible, parce qu'il y a eu vraiment cette, cette image de président des riches qui s'est cristallisée en début du quinquennat, et ensuite la crise des Gilets jaunes et aujourd'hui j'allais dire les salariés de deuxième ligne dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui euh, eux ne voient pas trop les fruits de la relance et qui euh, dans les mois qui viennent euh, pourraient être au cœur de, de ressentiments hein, peut-être dans la population française parce que c'est vrai que la reprise est bonne pour mmh. certains secteurs et là il y aura des, des augmentations de salaire et il y a des négociations dans les branches et puis il y a d'autres secteurs où c'est plus difficile où le salaire reste très bas donc euh, là-dessus ils lui demanderont sans doute des comptes et euh, ils risquent de ne pas voter pour lui.
0: La France n'entre-t-elle pas dans une politique à l'américaine. D'un côté, les démocrates et de l'autre, les républicains comme Donald Trump, choisi eménard C'est vrai qu'on fait ce parallèle hein, entre la du phénomène Zemmour avec Donald Trump et ses outrances qui l'ont mené à la Maison Blanche.
2: Oui, alors la différence c'est que Donald Trump avait pu s'appuyer sur un parti alors, au, début, au début un parti qui ne voulait pas l'accueillir enfin qui ouais. ne pas de sa candidature mais c'est vrai que euh, les macronistes d'ailleurs on, on nourrit cette, ça en voulant créer, euh, c'est François Bayrou qui l'a dit pour la première fois, un parti démocrate donc évidemment tout de suite on s'est référé, référé à ce qui se passait aux états unis Après je pense qu'on est quand même attaché à un certain pluralisme en France euh, qui fait qu'on on ne se satisfera pas de ce face-à-face. -face. Alors, ça intéresse les, les principaux partis, évidemment, d'installer ce face-à-face, -face, puisque à côté, il n'y a plus rien, et plus rien qui peut... L'herbe ne peut pas pousser à côté d'eux. Mais je, 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 pense, je, je pense que c'est une tentation, mais qu'on n'y est pas encore.
1: Jean-Fourquet on, on a beaucoup parlé de la droite ce soir, mais il ne faut pas oublier qu'il reste une gauche dans ce pays. Et donc, euh, si le, la République En Marche prend les, les oripeaux d'un parti démocrate américain, il y a quand même ce qui se passe autour de la candidature de Yannick Jadot, il y a ce qui se passe du côté de, de Jean-Luc Mélenchon, il y a Anne Hidalgo. et donc même si la gauche est très faible, c'est quand même 25%, et ils ne sont pas euh, solubles soluble dans le macronisme, donc est, on n'est pas dans un modèle américain. Qu'attend Emmanuel Macron pour déclarer sa candidature
0: qui ne fait aucun mystère Isabelle Fissek
4: alors il y a eu un débat euh, chez les macronistes euh, sur euh, le temps de la, de la candidature, certains disaient il faut peut-être qu'on euh, qu accélère et que ce soit euh, peut-être en décembre d'autres disent non avec la présidence française de l'Union Européenne, ça n'est pas possible ce sera un temps euh, euh, un peu différent et, et donc certains évoquent plutôt la deuxième quinzaine euh, du mois de janvier euh, et puis d'autres disent, euh, ceux qui vous disent qu'ils savent quand Emmanuel Macron ah. déclarera sa candidature vous mentent.
0: Il ne le sait peut-être pas lui-même d'ailleurs.
4: Alors je, je, je crois surtout que euh, l'idée c'est qu'il y ait une évidence hein, avec quand même cette question de, sur l'insincérité c'est-à-dire à quel moment euh, Emmanuel Macron continue ses déplacements multiples euh, de parler à tel ou tel segment euh, d'être en campagne sans euh, vraiment vouloir le dire, voilà c'est une question euh, en tout cas euh, autour de lui on lui déconseille de descendre quand même trop vite euh, dans l'arène et de continuer à, à garder cette position de président
0: sortant La position de favori pour les macronistes n'est-elle pas un handicap C'est ce qu'on disait, hein, ça, ça tétanise, on a la peur du faux pas Pascal Quand on
3: fait la course en tête, en effet, on est l'objet de, de, de toutes les, les attentions. Hein, voilà. et des donc, tirs des autres. Voilà. Et, et bien sûr, au bout d'un moment, ça peut réveiller ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet antimacronisme latent. Le tout sauf Macron Voilà, oui, le tout. tout sauf Macron qui obéit à des logiques différentes. Hein, l'antimacronisme de gauche n'est pas l'antimacronisme de la droite extrême, qui n'est pas l'antimacronisme de la droite. Il y a des antimacronismes à dimension politique il y a un antimacronisme. Macronisme outil à dimension purement personnelle, euh, vis-à-vis d'un homme qui est censé incarner plus que d'autres les élites. Et nous sommes dans un climat euh, extrêmement euh, anti-élitaire euh, euh, en France. Donc, euh, oui, la visibilité, et on comprend les hésitations des macronistes quant au moment où il faudra qu'il sorte du bois. Bon, il est déjà largement sorti, oui. parce que quand vous regardez la logique de tous les déplacements d'Emmanuel Macron, ce sont des déplacements de candidats. Ah, bon. Euh, Jérôme Fourquet, Éric Zemmour
0: séduit de LR au RN. Veut-il rassembler la droite et l'extrême droite C'est ce qu'il dit, il dit hein
1: « il dit, moi je mors sur les deux électorats oui, ». c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, encore une fois, dans la terminologie euh, zemmourienne, c'est la bourgeoisie patriote, donc c'est plutôt LR, et euh, les classes populaires, qui dans une bonne partie, votent pour le, le Rassemblement national. Et pour l'instant, il n'y réussit euh, qu'en partie. Qu'à la marge, mais ça veut dire qu'il a un réservoir, puisqu'il bah, est on... sur potentiellement de grosses poches, là oui, alors il euh, faut voir s'il arrive à, à, à structurer tout cela et déjà la percée qu'il a faite est déjà honnêtement euh, assez spectaculaire. Donc toute la question de savoir s'il y a un plafond de verre là aussi ou si ça peut continuer euh, beaucoup plus loin. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci euh, beaucoup euh, d'y avoir participé. Je rappelle
0: que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Euh, vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous. Et demain, vous retrouverez Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5. À demain.